ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-45 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו מארחים היום שני בוגרי קורס הפעלת מערכות מחשב, קל"ח וקמ"ם, שירתו לאחר מכן בממרם, אהלן אמיר, ה-CTO של אקווה סקיורטי. אהלן יוסי. אהלן שחר, ה-VP פרודקט של אקווה סקיורטי. אהלן יוסי. אהלן רועי. אה יוסי, מה נשמע? אצלי הכל טוב, חברים, מזל טוב, גייסתם לא מעט כסף. איזה התרגשות יש באולפן. כן, מה זה? לא כל יום יש שם פה יוניקורן. לא כל יום, וגם סתם שתינו קפה שחור, אפילו לא קיבלנו שום דבר לכבוד האירוע. אז ככה, לפני שנצלול ונדבר קצת על ההצלחה של אקו סקיורטי וכולי, אולי ככה, אמיר תציג את עצמך, שחר יציג את עצמו ונצא לדרך. טוב, אז אני אמיר, אני ה-CTO וה-co-founder של אקווה. אבא לארבעה ילדים, גר בגבעתיים, שירתתי בממרם בין 95 ל-99. שחר. שחר מן, מנהל המוצר באקווה, בעבר מנהל הפיתוח, אבא לשלושה, גר בהוד השרון, יוגיסט. באמת? <laughs> כן. <laughs> נקדיש לזה חלק מהפרק. <laughs> ושירת את הקורס הפעלת מערכות, שירת על המערכות בין 95 ל-2000, בסמך גם תוך כדי שירות, נכון? כן, בהחלט, פיקדתי על קורס הפעלת מערכות, מחזור ב', אז זה בדיוק שינה את פניו לפורמט החדש. כן, אחרי זה ראש מדור, קורס קצינים, זה היה פחות או יותר המסלול. חשוב להגיד שהפעלת מערכות שינה את אורו מאז פעמיים, הוא כבר uh, הפך להיות uh, נטמם אחר כך, ואז uh, uh, קורס דאב-אופס דהיום. <laughs> אז uh, ככה, מי שלא בלופ. <laughs> זה אז... עדיין צבע סגול? Uh, אני חושב שכן. <laughs> את זה אי אפשר להוציא נראה לי מה, <laughs> מהדם, <laughs> כן? זה, <laughs> זה <laughs> חלק <laughs> מהסיפור. Uh, אז uh, קצת uh, באמת אחרי הצבא, אני יודע ששניכם הלכתם לעבוד בקואופרייטס uh, גדולים, נכון? Uh, אמיר ב-CA, אתה בשחר ב-SAP, איך, איך היה אחרי הצבא ללכת למקומות כאלה? טוב, אז אני אחרי הצבא בעצם חיפשתי תפקיד בתור תוכניתן, כן, הייתי ארבע שנים בממרם, בעצם בקריירה בממרם יותר התעסקתי בלכתוב קוד, כל מיני אפליקציות ווב, ASP היה אז מאוד חזק, צה"ל נט רק התחיל. ובעצם אחרי השחרור אמרתי יאללה אני רוצה לעשות את המעבר מלהיות מפעיל מחשב ללהיות תוכניתן. וחיפשתי ככה איפה אני יכול לעבוד והיה איזה מילואים, מילואימניק חביב. עשה איתי משמרת לילה בממרם אמר לי יאללה בוא מחפשים אצלנו עובדים. תגיע אלינו לרעיון עבודה. הייתה חברה סטארטאפ בשם ממקו. 99 ובאמת הלכתי להתראיין עשו לי שם מבחנים. שאלו אותי כל מיני שאלות על פוינטרים ב-C, לא ידעתי כלום, באמת, לא ידעתי פוינטרים ולא C, אבל מה, ראו שם את הפוטנציאל ואת זה שאני יודע דברים אחרים. אז uh, קיבלו אותי והתחלתי את הקריירה בסטארט-אפ קטן, ממקו, שאחרי כמה חודשים בעצם נקנה על ידי CA, ושם עשיתי קריירה ארוכה, יותר, כמעט 15 שנה בעולמות הסקיורטי, בטח ניגע בזה עוד מעט. נכון, ו? Um... אני שעזבתי את ממרם בעצם, ההצעה הראשונה שקיבלתי הייתה אז מחברה צומחת שנקראת צ'ק פוינט בזמנו, זו הייתה ההצעה הראשונה, אבל משהו באמת בתחום הזה של סטארט-אפים וללכת ולהתחיל בקטן נורא קסם לי, והצטרפתי לסטארט-אפ של ארבעה אנשים, 
בחור ממענה, לימים בטח הפך לממתל, עטל, זה היחידה, בעצם הוביל את הסטארט-אפ, קראו לסטארט-אפ יולה, אולטימייט לינק אפליקיישן, החזקנו פחות או יותר שנה לפני שהבועה התפוצצה, ומשם הלכתי לעשות קריירה של מעל עשור ב-SAP, גם בארץ, גם בארצות הברית, בתפקידי פיתוח, ניהול פיתוח, ניהול מוצר, זה פחות או יותר היה המסלול מאז. אז הייתם בצבא ביחד, נכון? אמרתם שאמיר היה החונך שלך, שחר, נכון? ושירתם ביחד, ואז בעצם התפצלתם ללא מעט שנים, ואיך פתאום מוצאים את שניכם באקווה? אז בעצם באקווה בתחילת הדרך היינו ככה צוות מאוד קטן, שלושה ארבעה אנשים. מהר מאוד אני הבנתי שאני צריך עזרה, אני צריך מישהו שיעזור לי בעצם לנהל את הפיתוח. וכמובן, בתור ממרמניק, יש לך הרבה קונטקטס. אז התחלתי לעבור וראיתי וואלה חברי וידידי שחר עושה מנהל צוותי פיתוח הרבה שנים ב-SAP, אקווה אמנם חברה מאוד קטנה אבל יש לנו שאיפות אז בוא, בוא נראה אם נצליח ככה לשכנע אותו. אולי תמשיך שחר מה, מה היה שם? כן, זה תפס אותי במקום מאוד מאוד טוב אז משבר גיל 40 בדיוק מחשבות אולי לעשות תפקיד נוסף גדול בארצות הברית מתלבטים עם המשפחה ואז אמיר מתקשר ו... אנחנו יושבים על צהריים ופתאום הוא מספר לי על אקווה ואיך הדבר הזה קורה ואני מבין שפתאום משהו בבטן מתחיל לקרות משהו מאוד אמוציונלי ש... שבא לך ללכת ולעשות משהו כזה מההתחלה. אמיר מחזור מעליי בממרם היה תמיד הגורו שלי בצבא הוא היה החונך שלי מי שלא יודע בתפקידים הראשוניים שהיו לנו בממרם. אז חלק ממה שאתה עושה כמפעיל מערכות, אתה גם אה, עוזר, בוא נגיד, לבכירים בממרם, לתפעל את המערכות מחשוב המתוחכמות שלהם. אז מצאנו את עצמנו, הרבה פעמים אני ואמיר, זוחלים על הרצפה, בודקים איזה כבל רשת יצא, הולכים למפקד ממרם, מפקדת ממרם, אה, חשב ממרם, מסדרים להם את המחשבים, ככה שזחלנו הרבה על הרצפה, אני ואמיר, אה, עד שהיה לנו סוג של בונדינג מאוד מאוד מיוחד. אז שאמיר ככה התקשר בתקופה יותר מאוחרת זה היה מאוד טבעי שבאתי לשמוע וארוחת צהריים הזאת בעצם הייתה איזושהי דלת מסתובבת שהביאה אותי אה, לעבוד באקווה מההתחלה. מה זה אקווה בכלל תספרו לנו? אקווה אז בעצם אקווה סקיוטי לא עוסקים במים לא מערכות מים ולא מערכות <laughs> השקיה. <laughs> בעצם. אקווה התחילה לפני שש שנים, כן? אני עבדתי המון שנים ב-CA, התעסקתי בכל מיני מערכות אבטחת מידע, אז זה היה נקרא אבטחת מידע פעם, חבר'ה, לא, לא סייבר, סייבר, לא כן. סייבר, <laughs> היום הכל סייבר. ובוא נגיד לפני איזה שש שנים הלכתי למיטאפ, הלכתי למיטאפ בנושא דוקר, היה, לא יודע, איזה, איזה באזוורד כזה, והיה מיטאפ, אני זוכר, במשרדים של גוגל. הלכתי לשמוע ובמיטאפ דיברו על טכנולוגיה מדהימה שמגיעה מהחוף המערבי על משהו שמאפשר לך לארוז קונטיינרים, לארוז אפליקציות ולהריץ אותם בצורה מאוד קלה בלינוקס. אז ראיתי, אמרתי וואו מדהים, חזרתי למשרד, התחלתי להתעסק עם זה, להריץ קונטיינרים, אני זוכר שגם לקחתי אחד הפרויקטים בעבודה והתחלתי להפוך דברים לקונטיינרים ולהריץ אותם, וכמובן עם ה... עם הרקע שלי אמרתי וואו זה מגניב זה מדהים איך אני יכול להשתמש בזה עכשיו בשביל העבודה. אבל אז התחלתי לראות וואלה זה, זה מעולה זה אחלה אבל חסר, חסר לזה הרבה דברים כדי שיהיה אפשר להריץ את זה בפרודקשן מה שנקרא. חסר סקיוריטי כל אחד יכול להריץ את זה אין הרשאות היה, הרבה דברים היו חסרים. 
ומתוך ההבנה הזאת אמרתי רגע יכול להיות שיש פה אפשר לעשות משהו כן אפשר להגן על דוקר או לעשות אבטחת מידע לאות, לאותם קונטיינרים. ואני זוכר שעם ההתלהבות הזאת באתי למנהל שלי שם בחברה שעבדתי אמרתי לו סטיב יש פה איזה טכנולוגיה מדהימה אנשי דאבופס מתים עליה בוא נעשה משהו בוא, בוא נעשה סקיורטי לדבר הזה סקיורטי לדוקר. הוא אמר לי מה, מה זה דוקר מה זה טכנולוגיה של דאבופס. קומץ אנשים בעולם משתמשים בזה אה, לא מעניין. וככה באתי כמה פעמים ונדנדתי לו לא? עד שהוא אמר לי טוב אמיר אם אתה כל כך פאשנט אז אולי אתה צריך לעזוב אולי תעשה משהו בעצמך כן. אז לקחתי את עצתו מה שנקרא ובעצם עזבתי את העבודה. לקחתי איתי כמה חבר'ה ש... שעבדתי איתם הרבה שנים ביחד והתחלנו ככה לעשות איזה POC פרוטוטייפס. לראות אם אפשר לפצח את הבעיה הזאתי של סקיורטי לקונטיינרים. ובאמת, אחרי כמה חודשים היה לנו כבר איזשהו אב טיפוס. והתחלנו לנסות לגייס כסף עבורו. בהתחלה לא הלך, ואז עוד פעם לא הלך, ולא הלך, ולא הלך. כאילו, שמענו הרבה לא, מלא לא. בעיקר לא שמענו, כן? עד שלבסוף, באמת, שמענו כן. משהו מדהים בגיוס כספים שמספיק פעם אחת שאתה שומע כן ואז זה כמו דומינו פתאום כל האחרים גם רוצים. מי היה הראשון שקפץ לבריכה? שלמה קרמר. חתיכת כן. כן משמעותי. כן כן משמעותי נכון. ואז באמת גייסנו כסף והקמנו את אקווה ובאמת אחרי כמה זמן שחר כבר גם קיבל ממני טלפון. אבל הרעיון בכללותו זה בעצם. להגן זה התחיל בלהגן על אותם דוקר אותם קונטיינרים שזה כלים שדאבופס משתמשים בהם כדי לארוז את התוכנה ולהריץ אותה בפרודקשן בצורה מאוד קלה. טוב היום דוקר זה אין, אין מישהו שלא יודע מה זה דוקר אני חושב אבל לפני שש שנים זה עוד היה קצת מוקדם לחזות את מה ש... או לא קצת מוקדם היה צריך, צריך, כן, היה צריך ראייה אסטרטגית מאוד רחבה בשביל להבין לאן זה הולך ולחשוב שעוד מישהו יצטרך. כלים נוספים בשביל אחר כך זה ושלא שדוקר יפתחו את זה פנימית אצלם ו- ויפתחו את כל, ה- את כל הטכנולוגיה שלהם בעצם למפתחים מסביב שיגיעו אז ספר לנו קצת על זה. אז לפעמים להיות מוקדם זה יתרון וחיסרון כאילו מה, מה החיסרון באמת שהייתי שלחתי לגייס כסף לנסות לשכנע VCs להשקיע אז לא יודעים מה זה דוקר. חלק חשבו שאני מדבר על מכנסיים אתם יודעים יש דוקר זה. כן. <אח> חלק חשבו שזה משהו ממש קטן ולמה ו- להשקיע בזה כסף זה קצת חיסרון בהיבט הזה שאתה קצת השוק עוד לא מכיר את זה מספיק ולא יודע להבין אותו נכון וזה הרבה גם אז חינוך של איך אתה גורם לשוק להבין מה זה דוקר ואז אתה מכניס כתבות לגיק טיים ואתה מנסה לכתוב בלוגים כן אתה בעצם מנסה לבנות איזה משהו שאולי לא קיים. מהצד השני זה אומר שאתה מספיק מוקדם כדי שלא יהיו, תח... לא יהיו לא מתחרים. אז זה עובד אני חושב שאולי הקושי תמיד בטכנולוגיות זה לזהות אם זה טכנולוגיה שזו טכנולוגיה שהולכת להישאר כי יש כל הזמן טכנולוגיות שזזות ובאות ולא כולן באמת שורדות את זה לא כולן נשארות פה תקופה כן מאמצים את זה שנה שנתיים ועוברים כבר לבאז הבא ואז יכול להיות מצב כזה שהשקעת המון בלפתח מוצרים לסביבה שיורדת מנכסיה מאוד מהר והיו כאלה רובי און ריילס זה הייתה הסביבה אז באז כזה מטורף. די נעלמה מהשוק ו... וכולי. כן, אני חושב אולי רק להוסיף לזה, אני חושב שמההתחלה היה ברור בחברה 
שיש פה איזשהו פאטרן, זאת אומרת, כל פעם שבאה טכנולוגיה חדשה ומנסה לייצר איזשהו אה, תשתית, אינפרסטרקצ'ר חדש שתופס, סביר שתגדל לידה אה, תעשיית סקיוריטי שמשלימה אותה. כן. בדיוק, זאת אומרת, הפאטרן הזה זיהינו די מוקדם, וראינו ככל שדוקר הלך וגדל, שהצורך הזה יהיה ברור שהוא יגיע מספק נפרד, ולאו דווקא מספק התשתית עצמו. זאת אומרת, אם ניקח את אותה מהפכה שהייתה ב-VMים לפני 15 שנה, אז ראינו את זה גם שם, במערכות הפעלה אנחנו רואים את זה, ומשם היה לנו את הביטחון שהדבר הזה הוא ארוך טווח. מעולה. אז כמה עובדים היום בחברה? אז אקווה היום אנחנו 300 עובדים? סדר גודל, כן. סדר גודל, ה-R&D Research Product בישראל בעיקר. יש לנו סיילס ומרקטינג בבוסטון, בחוף המזרחי, והשאר פרוסים בעולם, אנשי מכירות. יש שותף, נכון? אתה שותף ו-CTO ויש מנכ״ל? כן, אני מתעסק בצד הטכנולוגי, פרודקט ריסרצ' R&D, והשותף שלי דרור את הצד המכירות, מרקטינג, בעצם ניהול החברה. איך הוא קפץ על הקלחת? אז בעצם כשהתחלתי את... את, את ה... בוא נגיד פאשן הזה לגבי קונטיינר וסקיוריטי ואקווה, אז ידעתי שאני טוב מאוד בטכנולוגיה. אני יודע לבנות מוצרים, יודע לאפיין אותם, וגם ידעתי שאני לא טוב במכירות, או במרקט איזה go to market, כן? כל מה שקשור בלהגיע ל- ללקוחות. ומהידיעה הזאת בעצם חיפשתי שותף. אמרתי, בוא נראה מי יכול לעזור לי לעשות את זה. ולי ולדרור, דרור השותף שלי, היה לנו רקע משותף, זאת אומרת, הוא עבד בחברה ש-CA קנתה אותה. אז בעבר שלנו נפגשנו בעצם זה ששנינו היינו מסטארט-אפים שאותה חברה רכשה. אז הוא היה שם איש מכירות, בעצם זה היה די, בשבילי די טריוויאלי להרים טלפון לדרור, להגיד לו דרור, יש פה איזה רעיון, בוא תשמע. מגניב. אז היום 300 איש, אבל באמת, ואגב, תוך חמש וחצי שנים, נכון? משהו כזה. איך, איך הדרך הזו היא דרך, דרך מטורפת, גידול מסיבי של אנשים, ושניכם ככה הייתם אמונים על, הצ, על הציר הטכנולוגי, נכון? שכה לפני שעברת להיות VP Product, ניהלת את הפיתוח. אז יכולים לספר לנו קצת על ההרפתקה הזו של לקחת צוות שבהתחלה בטח הייתם שלושה ארבעה מפתחים ואיך גדלים ל-R&D כזה מסיבי? כן. בעצם כשהגעתי הייתה קבוצה קטנה של מפתחים שהיו הבסיס, שלושה, ארבעה מפתחים. בעצם החוויה מאותו רגע היא באמת אינטנסיבית. כל הזמן היינו צריכים לדאוג, כ- כמנהל R&D, אחד הדברים שהכי הייתי עסוק בהם זה לראות איך אנחנו גדלים וצומחים בקצב שהוא מספיק כדי להדביק את המטרות העסקיות שלנו. ואני מחזיר אותך ל-2016, 2017, 2018, זה לא קל, בטח לא בארץ. הצוות הכפיל או שילש את עצמו פעם בשנה. זאת אומרת, בהגדרה, בכל רגע נתון, חצי מהצוות הוא חדש. זאת אומרת, איך אתה מכניס כלים ופרקטיקות לתוך צוות עובד, גודל, צומח, בטכנולוגיה שלא כל השוק מכיר, צריך ללמד, השפה העיקרית שאנחנו כותבים בה היא Go, לא, 2016, רוב האנשים לא יודעים לא Go. יודעים go. חוששים ללכת וללמוד Go, חלקם, כל אחד והדת שלו רוצה להישאר בג'אווה או בדוטנט או במקום שהוא גדל בו, והיו תאמיצים שרצו לעשות את המעבר. בעצם 
כל הזמן הקושי שלי הוא לגדל ולקחת אנשים ולהכשיר אותם לתוך המטרה הזאת. והדרך לעשות את זה בעיניי הייתה לבחור אנשים לא לפי מה הם ידעו לעשות מחר בבוקר, אלא להסתכל שנה קדימה איזה אנשים אני אצטרך בצוות שהוא פי שלוש מהיום, ולבחור את התכונות אופי המתאימות שיגרמו לאנשים האלה להצליח. אז זה, זה פעם אחת. פעם שנייה, מאוד רצינו לראות איך אנחנו צומחים עוד יותר מהר באמצעות אופשור, ועשינו הרבה ניסיונות. לפעמים זה קצת עניין של אופנה, פתאום אוקראינה, פתאום מזרח, ואני חושב שמה שלמדנו זה מה עובד לנו. עם אוקראינה היה לנו קשה, אבל הלך לנו מאוד מאוד טוב עם הודו, היה לנו את היכולת לייצר שם איזשהו גרעין מוצלח של אנשים שהכרנו, ומשם באמצעות המון תשומת לב לפרטים, לאנשים שאנחנו מגייסים לקצב, הצלחנו להקים מעבדה מדהימה בהיידראבאד. על ידי קשר אישי, טיסות, נסיעה לשם, חיבור של אנשים, שמאוד עזר לנו לצמוח ולעמוד במטרות שלנו עם הזמן. שזה פעילות שעדיין קורית? פעילות שעדיין קורית, עדיין צומחת, גם במכפלות מאוד מאוד טובות. ואולי דבר אחרון, שאולי משהו שגם קצת קשור לפורום ולפודקאסט פה, משהו שאנחנו מאוד גאים בו בחברה, עבדנו כבר מההתחלה מאוד צמוד עם תוכנית הסייבר הישראלית, וביותר ספציפית. עם פרויקט מגשימים, שבעצם זה חבר'ה מדהימים בכיתה י' עד י"ב, שנכנסים לתוכנית, בעיקר סביב פריפריה. התוכנית הזאת נולדה כדי להעלות אחוזים של אנשים שמגיעים מפריפריה ביחידות טכנולוגיות. ילדים מדהימים, אין מילה אחרת, שכל הפשן שלהם בחיים זה הטכנולוגיה וללמוד, ועושים סדנאות וכולי. ומצאנו באיזושהי דרך מאוד מאוד... ספציפית, אופציה לשלב אותם בתוך צוותי הפיתוח שלנו. אז אתה יכול לדמיין איך נראה צוות פיתוח של מפתחי סקיורטי מנוסים, חלקם מבוגרים, לא צעירים, עם המון המון שנות ניסיון, ובינם מסתובבים שני חבר'ה בני 16-17, לפעמים יחפים, לפעמים מכניסים ככה אנרגיה כזאת יותר צעירה לתוך החברה. והצלחנו למצוא תוכנית HRית שתשלב אותם בצורה מאוד מאוד מצליחה, ועד היום הם בקשר איתנו, גם כשהם מתגייסים לצבא והולכים הלאה, ובאים לבקר, ונוצר איזשהו מעגל כזה שמאוד עוזר לנו לצמוח. זה, זה מאוד מה שאתה אומר עכשיו, הוא מאוד לא טריוויאלי לסטארט-אפים בישראל, שמה שמעניין אותם זה בעיקר לרוץ מאוד מהר, ותן את הסופר טאלנט, אז איך, איך זה משתלב עם, ה, עם הרצון לרוץ הכי מהר שאפשר? אני חושב ש... לא יודע אם אנחנו שונים בנוף הישראלי, אבל אנחנו בונים, מנסים לבנות את החברה בראייה לטווח רחוק. בעכו היו לנו כבר הרבה הזדמנויות, בוא נגיד, למכור, כן? היו הזדמנויות לעשות איזה חברה מהירה, קונטיינרים, טכנולוגיה, בוא נגיד, זה, זה, זה באז שהרבה חברות אחרות היו רוצות שיהיה להם, ולקחנו את ההחלטה להתמקד בבנייה. מה זה אומר? זה אומר לייצר את התשתיות הנכונות של להביא את האנשים, משה שחר תיאר, בין אם זה בישראל, בין אם זה באופשור, בהודו, לייצר את התשתיות שמאפשרות מצד אחד להביא אנשים חדשים, אולי עם פחות ניסיון, להכשיר אותם, ללמד אותם את go, כאילו, ולייצר להם קרייר mm-hmm. פאף בתוך עקווה, מתוך מטרה לייצר איזשהו מנגנון שמאפשר לנו לגדול, ולגדול אורגנית. אז ההשקעה בילדים היא מה? כי הם 
הם עכשיו בטח, אני מניח שבי"א י"ב הם בטח לא עושים דברים ליבתיים, או שתקנו אותי עכשיו אם אני טועה. אז קודם כל הם תמיד, לא משנה מה היה גודל המשימה, תמיד הם הפתיעו אותנו לטובה. זאת אומרת, אם זה היה בהתחלה, ניסינו מאוד בקטן. זאת אומרת, אם יש צוות שעובד ומתפקד, והוא צריך פשוט שהאוטומציות והקונטיינרים שרצים בלילה כדי לבדוק שהקוד רץ תקין, נכתבות בפייתון, אז הם היו פשוט כותבים טון של קוד בפייתון כדי לבדוק את הקוד הראשי. ולאט לאט שקיבלנו ביטחון וראינו את היכולות והעקומת למידה שלהם שהיא פשוט בלתי נתפסת. זה משהו שאפשר ללמד בשבוע, שבועיים, ברגע שזה תופס, הקצבים שם הם ממש אפקטיביים, הצלחנו לשלב אותם בתוך המנגנון הזה. כמובן שאם מישהו יתגייס אחרי חודשיים או שלושה חודשים, אז היה איזשהו טווח שהוא לא היה אפקטיבי עבורנו, אבל לרובם כן היה את השמונה, תשעה חודשים שיכלנו גם ליהנות מהם, גם לייצר בעצם את הקשר הזה שאחר כך עזר לנו, גם להכניס את ה-DNA הזה, הסקרן יותר, למשל, הם אלה שהריצו אצלנו אירועי Capture the Flag, ומעין הסתכלות יותר סקרנית גם על הטכנולוגיות והמוצרים שאנחנו משתמשים בהם, ולא רק על האקסקיושן הרגיל של התוכנה עצמה. מישהו ממצא איזה חור באבטחה של אקווה, מצא איזה משהו כזה פיקנטי, או שהם... יש לנו מישהו שאפילו פרסם חולשה בקוברנטיס, כאילו אחד מהם, עכשיו הוא באמת באיזה פרויקט כזה. סודי בצבא אבל כן יש אנשים מאוד 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 מוכשרים שאתה רק נותן להם טיפה הזדמנות כן. והם מעיפים אותך. זה חזק זה בעיניי אני אישית חושב שבסטארטאפים בישראל לא מספיק מחפשים דרך לעבוד עם אתם ממש קיצוניים אנשים מכיתה י"א י"ב זה מדהים אבל באמת ג'וניורים שסיימו אוניברסיטה או באמת אוכלוסיות שהם אחרות שמודרות מה, מההייטק הישראלי נקרא לזה. ב... בליבה אם זה הקהילה הערבית אם, אם זה קהילות אחרות מן הסתם נשים בהייטק ו, ודברים כאלה אז בעיניי זה, זה מבורך אני חושב שכולם צריכים לעשות קצת, עוד קצת יותר בשביל בשביל שיהיה פה יותר. תשמע יוסי אני רוצה להגיד לך משהו יושבים פה שני החברה האלה מדברים בשקט בצניעות בזה כאילו לא גייסו עכשיו בוכטה של כסף בשווי של מעל מיליארד דולר אתה מבין מה אני אומר? כן. עכשיו, איך זה מרגיש איך זה מרגיש? קודם כל מרגש, קודם כל מרגש, כן, זה בוא נגיד שהתחלתי את האקווה ואני זוכר בפגישות הראשונות גם את כל הלא, מה פתאום, אין פה שום חברה, אין, שמעתי כל כך הרבה, אין IP, לא צריך את זה, אז זה מרגש, כן, עכשיו חמש שנים אחרי, אתה אומר, שלחת להם אימייל כבר? מרגש שתאכלו את הכובע כזה או מרגש שהאמנתי בדרך של עצמי והגעתי לשם? אתה לא יודע כמה פעמים שמעתי, זה לא חברה של מיליארד דולר, זה נהיה איזה משפט כזה, לפחות היה בתעשייה, והנה, וואלה, אולי אנחנו כן חברה של מיליארד, אבל אני חושב שזה לא המטרה, זאת אומרת, זה מרגש, זה אחלה, עשינו את הפאוזה כדי לחגוג, אבל המטרה היא באמת, איך אנחנו מייצרים value ללקוחות, איך אנחנו פותרים בעיה אמיתית בשוק, וכפועל יוצא, על הדרך באמת גדלים וגדלים וממשיכים להצליח. אגב, אתה יודע, רועי, שראיינו אז את מתי סימן מצ'קמרקס, שגם הם גייסו, הם בתחילת הקורונה, הם פה בשלהי הקורונה, ובאמת כאילו אחד הדברים שמתי אז אמר זה, חתמנו לנו איך לחגוג, זה היה בזום, החתימה הייתה בזום. החתימה הייתה בזום וגם היה צריך להודיע לכולם בזום. אבל אני חושב שאולי זה גם משהו שלמרות שזה נשמע אירוע מאוד מאוד גדול והכותרות בעיתונים בסוף אחרי 
בטח פתחתם איזה בקבוק יין או משהו כזה בסוף יום אחרי זה צריך לחזור ורגע לשים את זה על המפה מחדש לתכנן מחדש את המשאבים ו- ו- ולהציב את היעדים שאליהם ממשיכים לרוץ זה לא באמת הפסקה אין, אין דקה של מנוחה פה. יש יש אני לא יודע אם יצא לכם לקרוא אבל יש הרבה מאמרי דעה בשבועות האחרונים שאתם כבר במועדון של היוניקורנס אבל ש- שהשווים של חברות הסטארטאפ הישראליות קצת התנפח מעבר למה שהוא אמור להיות. וזה עלול אחר כך להיות בעוכרי התעשייה הזו כי בסוף צריך להוכיח את השווי ואלה שנכנסו עכשיו בשווי של המיליארד רוצים גם לעשות פי 4 פי 5 על הכסף שלהם וצריך להביא אותם לשם. ואם זה לא יקרה אז יכול להיות שכל הסביבה העסקית פה של הסטארטאפים תחווה איזושהי אכזבה של משקיעים ופחות כסף יזרום אלינו אה, בהקשרים האלה. אתם, איך אתם מסתכלים על זה? טוב, אני קודם כל מקווה שהנבואה הזאת של שוויים הרי בעצם מי קובע את השווי ה-VC זה אותם המשקיעים הם מכניסים כסף לחברה על ידי זה שהם עושים אבלואציה לחברה בשווי מסוים. אז אני מאוד מקווה שכל הנבואות האלה תתגשמנה ויש פה באמת כל כך הרבה חברות של מיליארדים ועשרות מיליארדים כי זה מעולה לתעשייה וטוב לכלכלה פה בישראל. מצד שני אני כן חושב שלפעמים. יש פה איזשהו סיכון שחברה לוקחת בעצם בלייצר שווי של החברה שהוא לא, לא בהכרח מתאים לאיפה שהיא נמצאת היום. כי בעצם עכשיו חובת ההוכחה עליה נכון אז אם אקווה מגיעה לשווי של מיליארד דולר זה אומר שאנחנו באמת מאמינים שאם יבוא יום ובין אם נעשה IPO או בין אם נמכור את החברה זה השווי כן. וזה צריך להיות באיזושהי הלימה למכירות שיש לנו. ואני חושב שאני כן רואה חברות אחרות בשוק שזה כרגע אין הלימה הם באמת הולכים על, ה, על הפוטנציאל ויש באמת יש פוטנציאל מאוד גבוה בשוק אבל עכשיו חובת הוכחה עליהם ובעצם על, על כולנו על להראות שאנחנו יכולים להגיע לשם. אז מבחינתך האבלואציה הזאת היא נכונה לאקווה כלומר שגייסתם את הכסף ידעת להסתכל למשקיעים בעיניים ולהגיד להם זה בסדר אני, אני חי בשלום עם השווי שאתם מעניקים לי. כן כאילו באקווה לקחנו אנחנו לוקחים הרבה החלטות שמאוד מבוססות על איך לייצר חברה בריאה. שלפי כל הפרמטרים המקובלים בשוק בין אם זה בכמות הלקוחות שיש לנו ההכנסות שיש לנו אנחנו מנסים לאזן את הכל. גם כדי באמת לא לייצר ציפיות שאנחנו לא יכולים לעמוד ברגע האמת אם זה יקרה. לא, לא שאני אומר שהאלטרנטיבה לנפח קצת שוויים ואחר כך לגדול לתוכם היא רעה זה פשוט. דרך אחרת לנהל את החברה. יוסי, יש לך זמן לשאלה אחרונה לפני שאנחנו מסיימים את אוקיי, סבבה, אז אני אתחכם. אגב, יוסי, אפילו את הכוס יין שאמרת, עוד לא הספקנו לשתות, זה מאוד נכון. להיות שם איפשהו. להיות שם, אנחנו עוד נגיע לזה. ואגב, אפרופו זה, עוד על השאלה הקודמת, בספר Good to Great, אחד הדברים שהוא מדבר שם כעקרונות לחברה מצליחה זה דווקא שהחברה מצליחה בצמחים שהיא גדלה וצומחת אף אחד לא מופתע זה כאילו נורא ברור מאליו שאנחנו בנקודה הזאת אני חושב שזה התחושה הכללית בחברה. כאילו אנחנו כבר בראש שלנו בנקודה הבאה כמו שהיינו אחרי זמן מאוד מאוד קצר אחרי הגיוס הראשון והשני כל שנה גדלנו זה הפך להיות חלק ממה מהDNA של החברה. אתה אומר שבעצם אף אחד לא היה בשוק שפורסם הגיוס הזה. אני חושב אישית שזה דבר מדהים כי קודם כל אתם מתארים פה הסתכלות שלי מאוד כיף לשמוע אותה זה איך בונים פה חברה בדיוק כמו שאמרת בריאה לטווח ארוך וחברה כזו צריכה יסודות איתנים וצריכה באמת הובלה מאוד מאוד ברורה ואני חושב שגם הערכים יוצאים החוצה מתוך השיחה. 
אז אני רוצה לשאול שאלה אחרונה, סבבה? אם כל אחד מכם יכול לתת את השני טיפים, אבל יש לי עוד שאלה. זה כמו התלמיד שמרים בכיתת האצבע, יש לי שתי שאלות. שני טיפים ליזם המתחיל או ליזמית המתחילה שרוצה ככה לצאת ולפתוח סטארט-אפ חדש. שני טיפים מכל אחד. אני אתחיל בטיפ אחד שלי, אני יכול להגיד שכשאני חשב, בעצם אחרי 15 שנים ב-CA כבר די ככה נמאס לי, כן? אז התחלתי לחשוב על יזמות, על רעיונות, על, על בעצם להקים סטארט-אפ. ואני יכול להגיד לכם שהתחלתי למשל עם איזה רעיון שם, משהו בתחום הקולבוריישן, לבוטים, תחום שלא היה לי שום מושג בו, הגעתי מעולם של סקיוריטי, וכל כך התקשיתי שם, ש... פתאום זה שעשיתי לעצמי פיבוט ואמרתי רגע אמיר אתה אוהב קונטיינר אתה, אתה יודע אתה יודע טוב סקיוריטי הגעת מ-15 שנה בנית את עצמך אולי תעשה משהו בסקיוריטי זאת אומרת הסוויץ' הזה ופתאום הכל כל כך קל למשהו שיש לך בעוגן בעצם יש לך עוגן יש לך רקע אתה מכיר וזה פתאום מרגיש כמו לעשות משהו שהוא קל לך כאילו זה no brainer כביכול זה אומר להשקיע בעצמך להבין במה אתה טוב. ולהמשיך באותו כיוון שבעצם שהביא אותך לאן שהגעת. מדהים. אולי מהצד שלי איזה שני טיפים קצרים, בעיקר בהתחלה, אני חושב שהרבה צמתים שהיו לנו בהתחלה, איך לפזר את המשאבים שלנו, כי הרי השמחה מאוד מאוד קצרה, יש מעט מאוד, הרבה מאוד דברים לעשות עם מעט מאוד אנשים, תמיד הבחירות שלנו היו סביב הלקוח. זאת אומרת, תמיד זה היה קל ללכת לעשות עוד אינטגרציה, או להראות שאנחנו עושים עוד PR, או מתחברים, ועובדים מאוד יפה עם עוד חברה גדולה שנראית יפה על הכותרות. אבל כל פעם שבחרנו, שהיה לנו צומת כזאת, בחרנו להשקיע את זה בעוד לקוח, ולעשות עוד משהו עבור לקוח מרוצה, ושם זה מה שעוזר לך לגדול באמת, ל- ל- לייצר בסיס של לקוחות מרוצים. דבר שני, אולי יותר במקום האישי, צריך לזכור שלמסע כזה יש מחיר. יש מחיר עליך, על המשפחה שלך, על האנשים הקרובים אליך, ואתה צריך להתכונן אליו. אתה יוצא למסע, אתה שם תרמיל, אתה צריך להכין את האנשים סביבך שיש לזה משמעות. זה לא קורה בן לילה, זה לא רק אה, אה, נוצץ וזוהר. ולמסע הזה יש הרבה אנשים שמגיע תודה, והם בעצם התמיכה שלך לאורך המסע הזה, וחשוב שהם יהיו חלק מהדרך הזאת. זה גם מסע עם טונות של סיכון. זה גם חשוב להגיד שיש סיכוי שהוא לא מסתיים באקזיט מטורף או בגיוס יפה ו... וכולי. ושאלה אחרונה באמת, <laughs> כמה עזר לכם הרקע שלכם עם עמרם? כמה עזר לכם באמת קורס הפעלת מערכות וככה השירות ב... ביחידה? וואו, במעלה כל, הדרך. כל, כל, כל כך הרבה. קודם כל, כל אני חושב שגם אני וגם שחר בעצם סיימנו את הקורס שלנו בסוג של הצטיינות, כן? הצטיינות או מופת, והיינו יכולים לבחור לאן שאנחנו רוצים ללכת. זאת אומרת, אני לפחות, באו אליי, אמרו לי, אוקיי, תבחר. 8200, מה היה שם? 180, 180. כן, כל האפשרויות, ואני בחרתי בממרם, כן? הייתה בחירה, אמרתי, אני רוצה לשרת פה, רוצה לשרת בממרם. ואני חושב שהבחירה הזו היא די שינתה את החיים שלי, באמת. הגעתי בתור, לא למדתי מחשבים לפני זה, כן, זה היה הובי שלי. לא הייתי בחברה של אנשים שמתעסקים במחשבים, ובעצם נכנסתי פתאום לאיזושהי תרבות של 
אנשים שלא הכרתי לפני זה, שאוהבים את זה, מתעסקים בזה כל הזמן, זה ההובי שלהם. ולאט לאט גם אני נהייתי כזה, כן? כאילו זה די שינה לי את, את כל ההתייחסות שלי ואת כל ה, מה שאני מכיר בחיים. ואני חושב שהכלים שזה נתן לי אחר כך, אחרי שיצאתי מממר"ם, בעצם העבודה הראשונה שלי בעצם התקבלתי אליה בזכות ממר"ם, פתח לי את הדרך לכל הקריירה שעשיתי. זאת אומרת, זה הכניס אותי לאיזשהו מועדון שאחר כך אפשר לי גם לקבל עבודה וגם להמשיך הלאה, והנה אפילו ולהביא... VP R&D ראשון לאקווה, גם עם עמרם. כן, לגמרי, אני חושב שזה... אולי אם אני... כשאני חושב על ממרם, המילה הראשונה שקופצת לי בראש זה מצוינות. ממרם לימדה אותי לזהות מצוינות, לחפש מצוינות, והיום בכל תהליכי הגיוס שאני עושה, זו תכונה שאני מחפש אותה, את אותה דבקות במשהו שיקרה, לא מספיק שהוא יקרה טוב או טוב מאוד, אלא איך לעשות אותו מצוין, איך לחפש. משהו, כשאני מסתכל בהיסטוריה של מועמד, או הדרישות שלי מצוות, זה משהו שהוא לוקח את זה לצעד הבא, ואני חושב שבממרם אתה ממש יונק את זה בכל השלבים המקצועיים, במעבר דרך בסמך, אתה כל הזמן מחפש איך לעשות יותר טוב. וזה נראה כל כך טבעי שאתה שם, וזה ממש לא טבעי בעולם האמיתי ובחוץ. אני חושב שזה מה שככה אני מקשר לממרם אה, אה, כתכונה הכי חזקה. טוב, על יוגה לא דיברנו בסוף, אבל... אולי בפרק הבא. בפרק הבא. היה מרתק, והרבה בהצלחה בהמשך, יש לכם עכשיו, כמו שאמרתם, חובת ההוכחה עליכם, אז נהיה פה בשביל לבדוק את זה, נכון? בעוד שנה, שנתיים, שלוש, מתי שתחליטו... נראה לי עוד שנה כבר צריך להזמין אותם לרעיון נוסף. אז המון תודה, ובהצלחה. נשמח, תודה רבה. תודה, מיר ג'רבי, תודה, שחרמן, תודה, רועי, תודה רבה, יוסי. שיהיה אחלה.